0: A house is not a home, when there is no one there. Vérifions aujourd'hui à travers la Gemara l'hypothèse du chanteur Luther Vandross. Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du DAF 56 du traité Nedarim. Aujourd'hui, on répond à la question de ce qui distingue a house et a home. On pourrait dire en français une maison, d'une part, qui désignerait simplement le bâtiment, et d'autre part home, un foyer. Quand on parle de maison, que désigne-t-on habituellement Pour le savoir, nous allons partir du néder, du vœu, qui impliquerait qu'une personne s'interdise d'accéder à une maison. À quelle partie de la maison se réfère-t-on vraiment lorsque l'on fait un vœu de ce genre Je préciserai en inversant la chronologie du daf. Que d'autres éléments de la maison vont être définis de la même manière, en nous disant, par exemple, anodher minamita muta bedargash. Quelqu'un qui fait le vœu de ne plus euh, s'allonger sur un lit peut tout de même euh, s'allonger dans un dargash, qui était une sorte de lit de fortune, dans lequel on n'avait pas coutume, en réalité, euh, de sommeiller. vrai, rabbi meir, c'est du moins la vie de rabbi meir. Vechachami manrim dargash bichal mita les sages disent un, un dargache, donc une sorte de, de, de couchette de fortune, s'appelle tout de même un lit. Et donc, on a de nouveau une référence à l'hyponyme et à l'hyperonyme, puisqu'on nous dit mais quelqu'un qui a simplement dit je fais le vœu de ne plus euh, m'allonger sur une couchette de fortune, euh, chacun admet qu'il peut toujours s'allonger dans un lit, puisque quand on fait recours quand on a recours à l'hyperonyme, à la catégorie la plus vaste, donc « lit », on implique un certain nombre de couchettes, ou de matelas, ou de lits de fortune. Mais à l'inverse, si j'invoque un membre de la sous-catégorie des différentes sortes de lits que l'on peut trouver, je ne fais pas forcément allusion à tous les lits. La Mishna suivante poursuit. « Hanoder min ha'ir, mutar likanes » les Ibura. Donc quelqu'un qui a fait le vœu de ne pas pénétrer dans une ville peut malgré tout marcher dans le Troum, donc le périmètre de Shabbat qui entoure cette ville, donc de, 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 de 2000 coudées autour de la ville, mais ne peut pas rentrer véritablement dans les c'est. Euh, le périmètre qui se situe juste autour de la ville, donc vraiment euh, 70 coudées tout autour de la ville. C'est peut-être ce qu'on pourrait appeler à l'époque de la Guémara l'équivalent de la banlieue. Euh, mais euh, si on pense banlieue parisienne, effectivement, on va pouvoir se retrouver très loin de Paris, alors que là, c'est vraiment euh, une définition très restreinte qui fait euh, allusion à un espace très très proche de la ville. « Avala ha et quelqu'un qui dit, je n'entrerai pas dans cette maison, euh, il peut, malgré tout, se tenir donc à l'extérieur de la maison, mais pas euh, dans cet espace liminal, minha agaf, euh, donc euh, sur le pas de la porte et à l'intérieur de la maison. Euh, sachant que euh, le pas de la porte est effectivement défini comme cet espace de l'accueil qui permet ensuite de rentrer dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que la Guémara euh, va à chaque fois ramener des paradigmes différents pour comprendre Sénédarim, pour mieux comprendre ses voeux. Par exemple pour le Dargache, pour définir ce lit de fortune, la Guémara va nous parler euh, des lits de deuil. Euh, quand un lit est considéré euh, comme un véritable lit et que l'on est euh, et que l'on est en deuil, en situation euh, de aveloute, on doit à l'époque de la Gemara, retourner le lit, c'est-à-dire le rendre moins confortable. Euh, or, si euh, le Dargache n'est pas un lit, alors il n'y a pas besoin de le retourner. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le paradigme de comparaison, ça va être le deuil dans un cas. Et, euh, pour cette notion euh, d'espace de, euh, liminal dans la maison, donc, min l'exemple qui va être donné, c'est celui euh, du Cohen, euh, du euh, dont on nous dit que quand il vient purifier euh, une maison, ou à l'inverse, dans ce cas précis, euh, va yasgir la mettre en quarantaine. Euh, donc il s'agit bien entendu, euh, dans ce cas précis, euh, de l'habitation euh, d'un lépreux. Donc on nous dit effectivement, en référence à euh, Vayikra 14-38, que euh, le Kohen se situe, donc, euh, El Petarabait. Donc il, il sort en réalité de la maison et il prononce effectivement cette quarantaine sur la maison avec une idée de distanciation. Notons au passage que dans le traité Moed-Katan, euh, on a une association constante entre euh, le Havel et le Metzora, donc c'est pas la première fois qu'on retrouve ensemble, euh, dans la même catégorie d'ostracisation, si vous voulez, euh, le l'épreux et l'endeuillé. Donc c'est très intéressant que euh, les Nédarim soient également associés à ce champ sémantique euh, des formes d'exclusion sociale, puisque je rappelle que par un néder, on s'interdit euh, d'avoir accès en général à voilà un espace commun ou à une nourriture qui pourrait être partagée. Et donc on va effectivement se distancier. On peut parler euh, d'une forme de, de création euh, personnelle, d'un statut d'exclusion, tandis que l'endeuillé ou le pestiféré euh, n'avait pas grand-chose à voir avec ce statut. Euh, dire qu'il n'est pas directement responsable. Le nodaire, lui, celui qui fait un vœu, euh, s'est placé dans cette situation et se voit donc associé euh, à des paradigmes euh, d'ostracisation sociale. Ramenons maintenant notre définition de la maison puisque c'est vraiment ce qui m'intéresse. Donc euh, on nous parle maintenant d'une personne qui a fait le vœu de ne plus entrer dans une maison. Donc euh, si vraiment euh, je ne m'entends plus du tout avec quelqu'un ou je juge que c'est une personne toxique pour moi, je vais dire... Euh, que cette maison, euh, Habait, soit pour moi euh, Konam, Korban, soit euh, donc euh, distancié de moi, soit comme un objet sanctifié auquel je n'ai aucunement accès. Et donc, euh, je n'ai plus la possibilité de pénétrer dans cette maison. Précisons toutefois, Anodermin in Habait, c'est la Mishnah qui m'intéresse, Moutar, Alia peut tout de même euh, rentrer dans euh, alors l'étage supérieur. Euh, donc au départ... Je me suis dit, bon, ben ça doit être tout simplement le, le premier étage. En réalité, à Alia, la plupart du temps, euh, dans la Gemara, bon, quand il ne s'agit pas d'une partie du corps féminin d'ailleurs, euh, c'est euh, plutôt le, le grenier. Donc c'est là où on va effectivement entreposer euh, de la nourriture. Donc ça, c'est dit vrai Meir, Vechachamim Amrim, Alia Habait. Et les sages disent, en réalité, euh, l'étage euh, du dessus. Euh, donc, qui est potentiellement là où on allait entreposer euh, euh, la récolte, euh, la nourriture, ça fait partie malgré tout de la maison. Euh, et de même, recours à l'hyponyme et à l'hyperonyme, quelqu'un qui dit « je n'entrerai plus jamais dans ton grenier », il a le droit d'entrer dans la maison. Euh, notons que l'avis des kakramim repose aussi sur euh, la logique pure, c'est-à-dire que comment euh, accéderait on au grenier d'une personne à moins de passer par le toit, sinon en passant euh, par le rez-de-chaussée. Or, le rez-de-chaussée est interdit. Bon, on peut imaginer certains scénarios où on arrive par, par le toit. On en avait parlé d'ailleurs dans le traité Rouvin, de possibilité de relier les toits entre eux, mais euh, c'est pas la méthode principale, euh, la méthode la plus commune pour euh, rentrer dans un foyer, il faut bien le reconnaître. Donc, euh, moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'expliciter la vie de Rabbi Meir et la vie des sages. Comment j'ai compris la vie de Rabbi Meir dans un premier temps Donc, Je rappelle que pour Rabbi Meir, si j'ai dit je peux plus entrer dans la maison de Tali, je peux malgré tout aller euh, au premier étage. Au départ, je me suis dit bah le premier étage, c'est là où il y a les chambres. Euh, en réalité, euh, c'est une compréhension qui est euh, contemporaine euh, de de la de l'architecture d'une maison euh, donc au départ je me suis dit ben ça doit vouloir dire que euh, ce qui se joue vraiment la définition de du bait de la maison c'est les espaces communs donc c'est là où on est ensemble tandis que à l'étage ben, on aurait par exemple les chambres et si c'était les chambres alors ça voudrait dire les chambres c'est là où on est chacun pour soi chacun de son côté et ça c'est pas vraiment la maison c'est comme quand on dit, bah, c'est quoi le moment en famille bah, C'est le dîner. Euh, donc, on, on descend, a priori, euh, en général, au rez-de-chaussée, hein, la, 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 la partie commune, le salon, c'est là qu'est vraiment le baït et donc qu'est la famille. Bah, par la suite, je me suis dit, non, euh, Myriam, là, tu comprends les choses à travers l'architecture contemporaine d'une maison. Et donc, si on voulait vraiment redevenir, revenir à un sens très... Euh, Chatik et aussi fidèle à l'architecture des maisons à l'époque de la Gemara, il est plus vraisemblable que euh, bah alias c'est là où on entreposait des choses. Donc euh, que vient nous dire Rabbi Meir À mon sens, la véritable maison c'est donc toujours les espaces communs, c'est là où on est ensemble, c'est là où il y a des gens et là où on entrepose simplement de la nourriture. Euh, c'est pas considéré comme faisant vraiment partie de la maison. Donc on pourrait avoir ici une opposition et une distinction entre euh, entre euh, l'expérience euh, de la famille comme vécue et la matière, donc ce qui sous-tend euh, l'équilibre familial finalement. Euh pourrait être compris en deux sens. À la fois un équilibre émotionnel qui se trouverait plutôt euh, au ground floor, donc au rez-de-chaussée, dans les espaces communs, et on aurait par ailleurs euh, la survie euh, matérielle de la famille. Et Rabbi Meir serait en train de nous dire « Attention, l'essentiel, c'est bien là où se joue justement l'hospitalité, là où se joue l'accueil, là où se joue le partage. » Et les sages viendraient nous dire « Là-dessus, alia vikhla la baït. » Non, tu as besoin de euh, ce qu'il y a dans la alia pour penser la maison. Donc « A house is not a home. » Unless you have an alia. Euh, on a besoin de euh, de cet étage supérieur, on a besoin en fait de ce que ça vient représenter, c'est-à-dire pour moi euh, l'appui dans la matière, donc le fait en gros que les greniers soient pleins. Ça aussi c'est la famille. Euh, ce n'est pas seulement effectivement le fait d'être physiquement dans le même espace, c'est ce qui a rendu ça possible, c'est-à-dire un certain équilibre, qui est notamment un équilibre financier, matériel, le fait de euh, d'avoir quelque chose aussi à offrir, même dans le cadre de l'hospitalité, et donc ça aussi c'est le foyer. Voilà comment j'ai compris, euh, du moins euh, ce passé sages. De nouveau dans le cadre de la Gemara, euh, les sages vont nous ramener un pasouk, qui cette fois-ci semble contredire l'idée que euh, le rez-de-chaussée et euh, le grenier, donc l'étage supérieur, font partie de la maison. Ça, on nous cite donc euh, Vaikra 1434, et il est toujours question effectivement euh, des lois euh, d'une maison qui serait euh, touchée par la peste. Donc là encore, on se situe dans une continuité euh, de figures comme le le, le Metzora ou le Havel, donc le pestiféré ou l'endeuillé, qui réapparaissent de ça, de là, euh, avec une association implicite au Néder. Donc je rappelle que ma lecture, celle que je vous propose, c'est faire un vœu, c'est se rendre semblable à l'endeuillé et au pestiféré, qui sont des exclus de la société traditionnellement, voire des parias, de façon provisoire. Sauf que le Néder peut ne pas être provisoire, si l'on ne parvient pas à faire de la tarate nederim. Donc là encore, une sorte d'avertissement sous-jacent de la gravité du vœu. Donc on nous ramène quoi comme Passouk Je disais, va bah, euh, 14-34, qu'est-ce qu'on nous dit Bevet Eretz, donc c'est Achosa Erem Ketiv. Il est écrit, donc, euh, dans la maison de la terre qui vous appartiendra, puisqu'il s'agit euh, d'une annonce qu'Hachem fait au sujet euh, des, des habitations euh, des Hébreux en Knaan. Donc on nous dit quand vous allez hériter justement d'Eretz Israël et que vous aurez ces situations euh, de maisons contaminées. Euh, eh bien voici ce que vous devrez faire. Et on nous dit à ce sujet, on pourrait dire, donc, des alia, halo ara Donc on pourrait penser à partir du passou que ce qui est directement lié au sol, c'est ça la maison. Deuxième définition euh, avec laquelle les sages vont jouer, la maison, c'est ce qui est ancré dans un sol, dans une patrie, dans une terre. Euh, et donc plus une définition forcément axée autour de la famille euh, et autour de l'espace du partage, mais plutôt une terre commune partagée qui concernerait cette fois-ci toutes les maisons. Mais à l'IA, l'étage supérieur, n'est pas directement relié, n'est pas ancré dans la terre. Donc... Euh, dans le cadre effectivement, euh, des lois qui touchent euh, la lèpre, on ne va pas considérer que la alia fait partie de la maison. Et les sages vont avoir besoin d'avoir recours au pasouk suivant, euh, donc Vayekra 1435, pour nous dire, attention, euh, on va malgré tout euh, impliquer la alia, nous dire alia birla la baït, parce qu'il est écrit, bevet les ribouyais. Donc on nous dit dans la maison pour inclure quelque chose qui ne serait pas directement lié au sol, qui est euh, la partie supérieure de la maison euh, que j'associe dans le cadre de mon analyse à ce qui est nécessaire pour que la maison tienne, qui ne sont pas paradoxalement d'ailleurs les fondements de la maison, ce qui est directement lié à la terre, ce qui se nourrit euh, du sol, mais bien euh, cette subsistance matérielle qui assure la survie. De la maison. Donc voici l'analyse que je voulais vous proposer, une analyse en deux temps, d'une part sur cette association entre les lois de la lèpre, les lois du deuil et le vœu qui contraint et qui exclut, euh, et qui n'est pas particulièrement prisé des sages comme j'ai eu à cœur de vous le montrer à travers tous ces podcasts. Et par ailleurs, cette représentation de la maison euh, comme un équilibre entre le matériel et le spirituel, entre euh, la sécurité émotionnelle et affective et d'autre part la sécurité financière qui est assurée par l'inclusion de la alia, de cet espace où on entreposait euh, les vivres et, et, et divers objets euh, dans le clal de maison, dans la catégorie maison. Merci beaucoup et à demain.